0: 我们是两个咨商心理师，在这里我们会和你轻松聊聊心理咨商、心理学与亲密关系
1: 。今天是我们恋爱信箱三十二集，好像很久没有录恋爱信箱了。而且这个故事在整理的过程中，感觉好像说不定在一年多，我们就有机会把它消耗完
0: 。什么意思？在一年多，
1: 就是看到那个原本 Google 表单的资料，好像有一种快要到底的感觉，嗯、所以就是意味着什么，你知道吗、
0: 欸？哦，我知道
1: ，<笑>你要说一下<笑>有
0: ，有这么快吗？有这么快吗？因为。我们现在才进行到三十二，我记得不是到底有八十集
1: 吗？我来看一下，我今天在整理，整理完的呃，好啦，还有剩二十几个，二十几个代表再隔两年，
0: 两年。那如果一一到两年，对，如果
1: 要加快速度，就你知道的，全
0: 部都录恋爱信箱
1: ，<笑>然后大家就知道代表什么意思了。这样
0: ，对，然后我们就可以跟大家说再见
1: ，我们就要退休了
0: 。<笑>然后我们录完恋爱信箱的时候，就是退休的时候，
1: <笑>很早哎、欸。
0: 嗯，就是草木台戏要退休这样子
1: 嗯。嗯，或者是更佛系吧，就是现在现在有的时候好像也很难，真的很佛系的休息。有啦，某时候还是会一个月想办法让节目休更一次
0: 。但是这个状态好像还是偏累，所以不知道之后怎么样。反正我们每次都要在这边恐吓，大家，讲一些很厌世的话，是这是真心的。确实，我们是有点对。对，确实我们是蛮厌世的，没错。
1: 好吧，但就是录节目还是一件很棒的事情，<笑>大家的回馈对我们来说真的很重要
0: 。嗯，真的，真的、
1: 欸。那我这边跟你分享一下，啊、就是昨天有人打电话来智商所，然后打来的时候就是柜台接，然后接完他就挂掉，然后,后来想说好，那我来回电一下，然后我就打电话给他，然后就告诉他说：“哎、欸，我是谁啊？那我想要问他，就是呃，有什么可以协助他更多的地方，或者是关于智商还有些什么样的疑问。”然后讲着讲着，没讲多久，他就说：“你是木吗？”然后他就说：“他是我，他是我们的听众。”这样，<笑>然后我就非常的惊讶，很快就被认出来。嗯
0: 、呃，
1: 就这样没了
0: 。好，好短、哦。<笑>因为我想说我不要讲太多，<笑>但是我只
1: 是觉得蛮有趣的，所以也在想说，对大家，如果就是你有想要咨商，你有犹豫。你可以私信给我们，我们可以跟你讨论。因为，嗯、呃，这两天也是有一两个听众也是说，哎，那我需不需要资商啊？那我这样子有可以资商吗？其实，如果大家有疑问，都可以跟我们讨论，嗯、我们很乐意成为推动你一把，让你去资商的那个人
0: 。没错，而且如果你是在台北啊，因为我们很多听众在台北，如果你可以接受通讯资商的方式的话，就用视讯的，可以找你。那其实也可以找得到我们，对，找你也可以啊。我还
1: 没申请啊。啊，
0: 对呢，哈<对>，未来未来，对对，可以找我，对对对，好，啊好，那在节目开始之前呢，我们今天要先介绍一个我们身体的好朋友的品牌，就是 W K Professional，
1: <笑>大家应该蛮熟悉<笑>大家应该有点熟悉，对
0: ,对，因为我们之前有团购过他的洗发精跟沐浴乳，然后还有一个奈米冰川的头皮养护精华。那我们今天要介绍的东西名字也蛮长的，叫做。五安植萃复活发油，所以它是一个发油。我平常不是一个会用发油的人啊，不过我有试用了一下这款发油，我是觉得非常的蓬松。它就是就是你洗完头之后，把那个发油就抹在头发上，再把再把它吹干，就不用再冲洗了。
1: 我觉得它是一个很轻盈的发油，我不知道大家能不能理解。就是如果你有用护发产品的话，你会知道有些护发产品用完之后它太厚重了，你的头发就会一束一束的。可是这个不会，就是呃，你头发是湿的，然后把它抹上去，吹干之后，其实头发就会很蓬松。那我有的时候可能。有的时候觉得头发比较干的时候，即便是早上，然后也会稍微抹一点在头发上，然后那个时候，即便你没有吹头发，也不会是那种感觉好像你流汗了，然后一束一束或是很黏腻、没有洗头的那种感觉。那我觉得擦起来就是蛮滋润的，应该效果还不错。会这样说是因为我最近去剪头发，然后没有被设计师嫌弃说你的头发很干。因为我每次只要去剪头发或者去做脸，都会被嫌弃说太干了，就是我没有认真做保养。<笑>然后我就说，对，没错。然后今这次去剪，并没有被这样嫌弃，所以我觉得它的效果一定是有的。因为每次被嫌弃的时候，都会被说你这个头发要绑起来啊，你骑车要绑起来，不然你这样子发尾很干，叭叭叭叭，就会被碎念一波。但这次没有。
0: 哦，那感觉还不错啊！而且你是去之前有赶快先抹一下这样嗎？没有
1: ，就是我、呃、最近都稍微有一点认真在抹
0: 。哦，那听起来效果还不错哎、欸。对
1: ，所以大家有兴趣的话可以试试看。那它是一个，我觉得味道算是蛮香的法油。所以有的时候我也会斟酌，嗯、你知道，就是呃，不想让味道那么重的时候，我可能就会稍微抹淡一点。然后或者是想要让味道重一点的时候，就是晚上跟早上都擦一下。就是你也不一定要擦香水，这其实你的头发就有味道。有时候就是偶像剧那种不都这样演嘛，就是走过去风吹一下，然后香香的，然后就带来艳遇之类的。
0: <笑>然后就会有奇怪的宅男在旁边说：“嗯，好香啊。<笑>”那
1: 这个那个谁呀、啊？ Windy 应该需要，他需要艳遇，那你的那瓶送他好了
0: 。好好好，<笑>好。然后我们现在要跟大家说一下，就是草木弹心跟 WK 和合作有一个新年加码的专属优惠。虽然说新年已经过有点久了，<笑>但是呢，这个优惠目前还是存在的哦。只要任选两件就可以免运费，而且可以赠送我们刚刚说的法油，或者是另外一个产品是奈米冰川的头皮养护精华。就可以二选一，
1: 没错。那他们家的产品我自己是蛮喜欢的，所以我们除了分享完之外，其实我自己也一直都在用。都会不会厂商又在寄来？我的洗发精用完了，然后沐浴乳也快用完了，然后护发已经用完了
0: 。我也是，我也是用完一罐那个洗发精用完了，沐浴乳也用完了
1: 。对，就是是我们真的有在使用的产品，不是那种试用完之后就冰到旁边的产品，所以大家可以放心使
0: 用。嗯没错，好，那我们今天的那个团购的部分就先到这边，我们要进入正题喽。好
1: ，那你要念还是我要念
0: ？好，我来念
1: 。好，那这段故事呢，我先前情提要一下，他们的双方的背景就是交往了三个月，然后应该看起来都是已经在工作的人。来信的听众对于这段关系的看法或是感受是什么呢？
0: 听众说呢，这段关系已经在2020年的3月十就结束了。我们两个是认识多年的朋友，一开始双方都有伴侣，只是单纯聊得来，不过也感受得到我们互相有一个自然的好感，所以见到对方的时候总是很开心。后来我们两个都各自分手。他在分手的后期，我们开始很密切的联络。当时他非常的脆弱以及混乱，他跟他的前女友关系非常的紧密而且深刻。我当时是觉得很心疼，所以就常常陪伴他。因此呢，就开始产生了超越友谊的感情，而且一发不可收拾。我在他还沉浸在失恋、极度痛苦的时候，就产生了很强烈的爱。后来，我鼓起勇气跟他说了我的想法。他说他现在没有办法接受这份感情，但是我对于他而言是一个很特别的存在。有时候我们独处会有亲密接触，虽然不到做爱的程度，但是也超过朋友很多。这样的状况持续了几个月，后来他去当兵，跟另外一个女性的朋友也发生了类似的事情。他告诉我的时候，我非常的受伤，可是我没有明白的说出来。几个月之后，我就去外国念书，我以为我到了一个新环境就可以忘记他，展开新的恋情，但是我其实还是把他摆在心里一个非常重要的位置。在国外的时候，有时候会通话联络。每次聊完天，我压抑的感觉就会涌出来。这个状态让我没有办法再爱其他的人，而他都一直还挂念着前女友。虽然说前女友已经进入了下一段关系，他曾经说前女友是他想结婚的人，是一个灵魂伴侣。他也常常梦到他，还会梦到他们有小孩。我每次想起他说他跟前女友有关的事情，就会觉得很受伤。可是当下又不敢表现自己的脆弱。所以每次呢，我就莫名其妙的听了很多他跟前女友相关的事情，然后自己又很伤心。去年初的时候，我回台湾一趟，我们见面的时候，那个暧昧的感觉又回来了。这一次他稍微回应我，我们的互动就像情侣一样，可是他一直没有办法确认对我的感情是不是爱情。所以，我一直觉得说很像学生在被老师打分数，他需要一一的确认我是不是符合他伴侣的标准，才能跟我确定关系。我心里面其实很明白，他其实就是没那么喜欢我，可是又没有办法拒绝我对他的好，所以才一直卡在这边。但是我其实对他有强烈的感情。我自己也没有办法离开这个状态。后来我们决定在一起试试看。那时候我不在台湾，所以是远距离。他状态好的话，我们可以聊得很开心；可是如果他状态不好的时候，我们就会因为关系有一些放不下的心结，变得非常痛苦。那压垮骆驼的最后一根稻草是他瞒着我去单独见他的前女友，而且是过了一周之后才说。那他的说法是他原本想把一些话告诉他的前女友，解开心结，让自己放下。结果前女友非常的冷淡，后来他又陷入了混乱当中。尽管为此我跟他大吵了一架，但是我还是想说抱着继续试试看的心情，因为我当时还是很喜欢他。最后他决定要分开，他说怕我花了一年两年等到的不是一个我要的爱情，他会一直伤害我。分手有一段时间，我真的非常的痛苦。我朋友都说他是渣男，叫我赶快忘了他。可是我知道那段感情对我而言非常深刻，而且很珍贵。他不是我第一个男朋友，但是是我第一个真心爱的人。以社会上的定义的话，我们其实在一起的时间非常短，而且是远距离。可是认真算起来，在这个灰色地带，我们大概有三年的时间。所以我们很难跟别人说明，每次别人问起来，都只能轻描淡写的带过。分手后到现在已经快一年了，我的生活已经可以正常运作，可是我还是觉得自己现在比较封闭，很少跟别人聊自己的感情，对恋爱也兴趣缺缺。其实我内心里面还是常常想要得到一个可以深交、可以互相陪伴的伴侣，只是好像没有勇气再打开心房，加上也还没有完全放下他。有时候想到这种状态，不知道要持续多久，就会心情很低落
1: 。这个故事蛮长的，不知道大家听的时候会有一些什么样的感觉。可是可以感觉到来信的这个听众，他其实在这段感情里面受了蛮多的伤，而且这些伤好像没有办法跟他的男朋友说，他都是自己放在心里面。
0: 没错，因为他中间有说了两次，就说他没有办法好好的说出来，或者是也没有办法表现脆弱，所以其实都会在一个自己很受伤，可是没有办法让对方知道的状态底下继续的受伤
1: 。好像如果表达了自己的那些感受，会不会担心对方就拉远距离啊？因为他也不想要让你有这些感受，或者是他也不知道该怎么办，就远离你。
0: 或者是对方可能也会觉得很有罪恶感吧，就是如果他做了这些事情，是可是对方很受伤。对对对，如果要这样子继续伤害彼此的话，那我们还是不要在一起好了。可是听众应该又很难接受不在一起的这个结果
1: ，好像就会互相这样影响，放不下，又或者是不愿意放下
0: 。我觉得这个心情是很复杂而且很纠结的
1: 。对，然后前面有讲到说。他很快地对他产生了爱情的感觉，只是不知道这个中间从友情转变成爱情，他的契机是什么？就是点燃的那个火花的时刻，不晓得是什么。嗯
0: ，因为他的描述是说，我在他还沉浸在失恋极度痛苦的时候，就产生了很强烈的爱。我们有点不太确定这中间是怎么样被点燃的、嗯、这个火苗
1: ，还是看到他那么难受。然后很心疼，心疼变成了爱情，很想保护他、呵护他、照顾他，替他觉得值得
0: ，或者是自己的那个母爱的光辉就喷发了
1: 。哦，有些人会说这叫什么圣母情节吗？你有听过吗
0: ？有有，我听过。嗯，就是在对方很惨的时候，然后就是燃起自己想要拯救跟帮助对方的欲望
1: 。但这个时候产生的爱情，好像就不是那么的。单纯吗？不是说带有什么，而是他好,好像不是一个呃很纯粹你喜欢他就因为他这个人
0: ，嗯，而是因为他这个人在当时的状态<對>很不好。可是他
1: 好像前面也是有说他以前就有喜欢他，嗯、就是呃以前双双方就是有好感，嗯、只是在这个时候那个情感突然变得很强烈。而
0: 且我觉得看他的描述，可能。这段关系里面应该也是有很多很不错的地方，例如说互相陪伴啊，或者是他们可能可以聊得很深刻等等的，会让这个听众有这些感受，觉得诶，这个人其实跟其他人是不一样的。
1: 我想到有一个诶、欸，是有些时候好像有些人会看到，呃，男生在自己的面前展现脆弱的时候，会觉得好像自己是不一样的，或者是。觉得嗯，他可能就在我面前会展现这些脆弱，然后那个情感就会产生
0: ，会让人家觉得哦，我好像跟别人不一样，我也是特别的，他才愿意这么做。
1: 而且这个人又直接告诉他，对啊，你是特别的存在。可是到后面，<对>他有对另外一个女性朋友也是这样子的互动
0: ，所以其实是很受伤啊。原来我不是你心里面唯一那个特别的存在，嗯、原来别人也能做到，那我算什么？
1: 可是好像又因为太喜欢对方了，就骗自己嘛，或者是睁一只眼闭一只眼，没有办法去面对。其实一直以来他都有感觉到的那个真相，就是对方其实没有这么喜欢他
0: 。而且你刚刚这样讲，我就想到，就是你更前面讲的那个，因为性别的关系，我想说，哦，那个真是性别的毒瘤。<笑>怎么说？因为男性可能在表达脆弱上面是很稀少的。所以，当男性一表达脆弱的时候，很容易让女生误会。
1: 你会觉得有这样的可能吗？像我刚刚这样说的
0: ，我觉得有啊。就是哦，他居然在我面前可以在在我面前可以哭得像小孩一样，可是他平常是完全不一样的形象的时候，这时候你会被这个反差萌吸引到、啊、或者是这个吗？<笑>有,有一种
1: 被依赖或者是很强烈被需要的感觉
0: 。对对对，嗯,嗯，所以我觉得可能会产生这样一个错觉。
1: 但是在这个过程中，不知道这个听众发生了什么事情。所以，如果你听到这集节目，你也还在听的话，很鼓励你可以去知商谈一谈。我不分享就是我谈过的个案的内容，但是它也是。谈他初恋分手的那段关系，其实有些东西他一直很困惑，到底为什么他对这个人还是会想到，都已经事隔很久了。可是经过智商之后，原来他想到这个人的感觉跟他认识的其实是不一样。其实这中间是有一些意义在里面。嗯,嗯，所以其实蛮鼓励你，如果到现在还是在这个状态里，真的可以去智商谈一谈，或许他也不是。只有失恋这件事情影响你，或许还有别的东西在里面
0: 。因为他们一开始是朋友嘛，然后后来因为分手的关系，感觉好像很快就产生了很强烈的情感跟依附。我不知道其他心理师怎么想，可是我作为一个心理师，我在这边就会觉得，嗯，这中间不知道有什么
1: 。<笑>你说圣足乳吗？让我们继续看下去，
0: <笑>看下去，對,对，没错，所以就会觉得，嗯，这个。的确是，好像是可以去探索一下，这中间究竟它的什么东西勾起了你什么，然后会让你有很强烈的爱的感觉
1: 。这个都会是在智商里面会去探讨的，而且它其实有的时候也不是一两次，<對>它就是随着每次在同一个主题里面一直探讨，这边谈一谈，那边谈一谈，慢慢的拼凑，然后某一天你就拼凑起来，哦，原来是这么一回事
0: 。而且因为这个听众感觉陷得很深啦。所以，在一个对方其实一直没有办法把你当成伴侣的状态底下陷得很深。这边我们就也会跟，如果是个案的话，也会跟个案谈一谈这个状态是怎么了
1: 。那其实也蛮心疼他的，就是好像在这段关系里可以享受那个爱，但其实又很痛苦。
0: 因为这个爱不是那个
1: 从此幸福快乐的爱，很安心的。对
0: ,对对对，你没有办法安心的享受这份爱、啊，你就
1: 知道有一个疙瘩在那边。
0: 对，因为你就知道他的前女友很强大，<笑><笑>他的前女友在他心里面有一个非常重要的位置，嗯、甚至连你都比不上的。
1: 啊、哦，这就像是什么？对方的前任是一个超长得超级好看、超级优秀，然后什么条件都超级好的人，然后下一个交往的人就会很有压力、嗯
0: 。因为后面那个听众还有讲到一件事情啦，就是他们后来有发生一件事，发生那件事情之后，听众好像就看清了。他只是把我当成一个好的陪伴者
1: ，像是一个愿意对自己好、可以陪伴自己、像女朋友又不像女朋友的存在
0: 。嗯、跟其他女生其实也能这样的时候，我觉得那个真的很受伤、欸
1: 、但有的时候，好像在感情上受伤的时候，大家如果没有能够靠着自己的方式，好像很容易抓到这样的对象，就是浮木。就是有个人可以依靠，然后听你说，对你很好，然后非常的有耐心，好像不自觉的时候就会想要靠着他，让自己在情感上面不要这么的痛苦，或者是这么的难过。
0: 然后再加上他们有一些独处，然后有一些亲密的接触，这一些其实都会让那个关系变得更复杂，就会变得很难分清楚说我们现在的关系到底算什么。嗯、然后你认为的关系跟我认为的关系。是一样的吗？还是我们的差距会是什么？甚至自己搞不清楚，对方可能也搞不清楚
1: 。我觉得在那个情绪笼罩下，可能彼此都真的不太清楚
0: 。所以也真是辛苦了。我觉得这个很痛苦，因为这个听众是爱的比较深的那一位。我觉得爱的深的这个感受到的痛苦真的是不一样的
1: 。但在他上述跟我们分享的事件里面，他的感觉是什么？我觉得他的感觉。蛮真实的，而且也是写的，好像有一种每一句每一句都是刺进心坎里的痛的那种感觉。
0: 好，我来念一下。他说：“我觉得很挫折，因为我很像一个替代品，然后觉得自己的真心是被践踏，可是又说不出口。我觉得我其实有一点感情的洁癖，不能接受对方把某一部分留给前任，然后在自己面前又有所保留。”就算他始终对前女友已经没有像爱情的感觉，但是他见完前女友的时候的那个失落跟痛苦，都会让我觉得他一直在说谎。我想呢，他也很想说服自己说已经放下了，可是他的行为就是表露无疑啊
1: 。可是我也会觉得，他看到前女友的失落跟痛苦，有的时候可能有很多的东西在里面，不一定是爱情的元素。诶。嗯，有的时候或许。觉得对方很过分吗？或者是替当时的那段美好时光觉得很遗憾、很可惜，或者是看到对方已经往前走了，自己却还在原地，这种痛苦等等的，对我觉得这些感觉不一定就是放不下
0: 。而且我觉得很多个案啊，我看很多个案的经验是。我不知道我以前到底做错什么，然后这段关系会最后会走成这样，所以他其实是充满懊悔跟后悔，<笑>其实就一样
1: ，<笑>还有自责啦。<笑>所以他其实很后
0: 悔，对啦，这这自责，嗯，然后他一直觉得说，如果时间在倒流的话，我做什么东西做对了，也许我们不会走到这边，然后就一直在这个循环里面不断的自我折磨。
1: 对，所以我觉得这些状态跟他还爱对方，或许不一定是完全的连接，只是在当事者的眼中来看，或许好像那个滤镜都在。因为你以前听过他有多么重视这个人的时候，当你看到他任何的反应，你可能就会觉得他就是爱他
0: 。而且那个，我觉得如果前一段关系走得那么深，然后对对方来讲有一个重要的意义的话，那个东西其实。就很难从他的心里面拿走，他只是会用另外一种形式把它放好好的放在心里面。对
1: ，而且我也觉得说，就是他提到感情洁癖的部分，没有办法接受对方把一部分留给前任，我觉得这很困难呢。除非他完全都没有交往过的对象，不然大家其实。都还是会遗留着前任的痕迹啊，例如说，你学习怎么去爱对方，学习怎么在亲密关系中相处，但这些有些东西或许就是在上一段关系中学来的
0: 。不过，我觉得对这个听众比较痛苦的部分是，你看他有多痛，你就知道他以前有多爱。可是他对我没有一样有这个感情，嗯、<哼><笑>我觉得这个是最痛苦的部分
1: 。又或者他没有办法接受，其实他一开始就没有这么爱他。
0: 啊，这个也是很失落的事情
1: ，而且要看见这个真相很困难呢。就算他
0: 有看见了，他可能也觉得啊，没有办法控制。所以我其实也蛮好奇的，是他们当初怎么决定在一起的？因为那个对方那个男生其实一直好像有在过程当中一直告诉这个听众说，对,对对对，就是我没有办法给你，我可我怕会伤害你这样子。可是我不知道后来为什么还是决定在一起了。嗯，然后最后，听众想要问我们的问题是：想知道对于一个深爱的人，最后却无法走在一起，分开之后对彼此保留的爱，应该用什么样的形式表达比较好、嗯
1: ？我感觉到这个时候可能就是放在心里面，应该不需要表达了
0: 。他说的表达，我不知道是对谁表达。
1: <笑>对，因为已经结束了，那那些好像就是只能放在自己心里面，因为你告诉对方。对方也没有办法再回应你了，变成是你自己需要去消化这份爱，或者是你也可以选择是单恋，在这个状态里。嗯、但是好像前面他有更多时候需要在这个时候练习表达，哎
0: ，真的
1: ，对，我不知道这样说对他来说听起来会不会是。不舒服吗？或觉得被指责？可是前面有好多时候，真的很重要，很需要表达的时候，他都是选择忍耐跟压抑。
0: 那我觉得，如果这件事情已经结束了，那其实就是需要去梳理自己在那个过程当中的点点滴滴吧。我觉得每一段关系其实都像一面镜子
1: ，可以让你看见不一样的自己。对我也觉得
0: 没错。既然这段关系已经结束了，那就好好的回头过来看看这段关系中间到底都发生什么事情，那自己的样子是怎么样？那我觉得，当然是避免拿别人当成疗伤的工具是比较好的。就是我在一个强烈寂寞还放不下前一段的关系的时候，然后我拿下一段关系来填补现在这一段缺的东
1: 西。可是真的很多人这样，而且网络交友太方便了，就是很很快速的就。可以找到对象，然后就交往。
0: 因为我觉得我们的文化其实有点矛盾，是有时候我们会鼓励失恋的人说：“啊、去找下一个就没事了啦，天涯何处无芳草，赶快再去找，赶快给我下载交友软体，再去找对。”这样想
1: 真的超级可怕
0: 。对，可是当你真的还没放下前一段，然后又在找下一段的时候，又会被指责，就是说：“你怎么可以这样？还没放下前一段又，又又找下一个人当替代品，当工具人？<笑>这这文化扭曲、欸。
1: ”哎，这是大家都是想要为了当事人好。但是，对、啊，其实这真的很需要时间
0: 。所以我觉得智商是一个好选择。
1: <笑>又又回到了我们在夜配这样子。好，那你是什么？<對>台南智慧心理智商所是台中数心理智商所，欢迎大家来找我们哦、喔
0: 。没错，小
1: 四。好啦，嗯、那他其他想要跟我们说的话是什么
0: ？听到你们聊前任以及灵魂伴侣的话题。觉得这些刻意埋起来的回忆，好像又被人家挖出来。幸好有一个地方可以让我说一说，才不至于憋到内伤。真的谢谢你们
1: 。所以刻意被埋起来的回忆被挖出来，代表这件事情你还没有过去。真的鼓励你可以去好好梳理一番，然后把自己整理好，嗯、重新去爱别人，然后享受那个恋爱的关系。嗯
0: 、没错，不要憋到内伤喽
1: 。今天的恋爱信箱就到这边。
0: 如果你喜欢我们节目的话，请记得到 Apple Podcast 或是各大的平台给我们留言跟五颗星星，也欢迎来追踪我们的 IG 跟 FB 粉砖哦，我们都会在上面跟大家互动
1: 。IG 个人档案连接可以找到抖类的方式，欢迎大家施肥让宠物茁壮。恋爱信箱，下次见，拜拜
0: ，拜拜。